0: Check the mic make sure it sound right boys. Eccoci, oggi parliamo di competenza.
1: Importante, pure questo.
0: Tutti importante è, è tutto importante. Io, <ride> è tutto importante, lo no, ne parlavamo. <ride> che cos'è questa competenza? Cioè, alla fine cosa si intende per competenza? Competenza altro non è che, a mio avviso, poi eh, dimmi se sarai d'accordo, che si intende quella eh, capacità di eh, applicare le proprie capacità, scusate il gioco di parole, nel saper fare qualcosa. E poi infatti vedremo che eh, vi sono vari tipi di competenze, si distinguono in eh, varie tipologie. Però la competenza è sapersi mettere al servizio affinché si ottiene, un determinato risultato e quindi è quella capacità di saper ottenere da quello che già si conosce un risultato ottimale Cosa cosa ci dici tu Alessandro?
1: No, io dico che sono d'accordo con te, come hai accennato tu ci sono vari tipi di competenze sono competenze tecniche competenze mentali eh, competenze umane che sono secondo me le più importanti e poi ne parleremo meglio ci focalizzeremo su quelle, però ci sono appunto varie competenze e l'importanza, cioè eh, il, valore, il valore di una persona fondamentalmente secondo me viene dettato dalle competenze, eh, Bene, ma anche sì. non, non bisogna per forza eh, collegare la co- le competenze a un fattore di, di cultura o un fattore di lavoro. Esatto. Saper ascoltare un amico è una competenza. non tutte le competenze si possono imparare magari molte competenze ci devi nascere con quelle competenze molte competenze le sviluppi solo avendo volontà di svilupparle Eh, perché comunque se tu hai volontà di ascoltare un amico eh, allora può essere che hai quella competenza ma se non hai volontà è difficile magari non ta- magari ce l'hai quella competenza, ma se non hai volontà non riesci a capire che ce l'hai, quindi che la possiedi, non la scopri no? perché non hai curiosità, non hai ricerca, non, 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 non provi a capire qual è la tua, la tua sì, competenza, sì, sì. se la possiedi eccetera eccetera. Quindi secondo me la competenza è questa, appunto ce ne sono di vari tipi e, e poi oltre quelle che si hanno possiamo anche acquisirle, no?
0: Assolutamente, sì 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 sì, per questa ragione... Infatti, molto spesso, no? poco fa, parlavi in una maniera mh, interessante del fatto di essere curiosi, no? cioè bisogna anche essere curiosi nel saperla acquisire, ricercare in questo senso. E molto spesso ecco, le persone si mh, quasi bloccano di fronte a quella che è eh, un'eventuale competenza, che sanno che in quel momento potrebbero acquisire, ma che magari per paura, per, eh, che non magari hanno... Quella, come dire, quella spinta, quel fuoco dentro che li porti da A a B si bloccano e quindi non, non ottengono quel, quel risultato sperato che appunto sarebbe stato quello di acquisire quella competenza. E molto spesso, e, e qui arriviamo appunto a come acquisirle, ce l'abbiamo davanti agli occhi, abbiamo proprio quell'opportunità di acquisirla, quella eh, volontà anche, che però magari è nascosta, che però magari eh, la si ritrova in contesti particolari e poi farò pure un esempio mio personale che per paura non si vuole acquisire e, qui, certo. e quindi parliamo di che cosa di come acquisirle e un esempio pratico mi è successo quando uh, appunto per uh, la prima volta dovevo andare a vedere come si, uh, come si faceva marketing questa cosa un pochettino l'abbiamo anche trattata nella, insomma, nella discussione con la nostra amica Kate che appunto il marketing è una competenza molto interessante e particolare soprattutto per i vari imprenditori, per chi vuole aprire un'azienda per chi anche vuole semplicemente capire che cosa sia e per me è stata una novità di fronte alla quale sono rimasto magari un pochettino quasi spaventato direi quando in realtà è basta semplicemente fare quel click cioè avere la volontà necessaria e quindi questo è un modo per acquisirla sì. Stiamo parlando di acquisirla sì. e per, per ottenerla. E infatti ho avuto quel, quel fuoco che inizialmente magari non trovavo sempre per quella paura, per quel mh, giudizio, perché molto spesso ci si giudica, giudizio magari altrui. Ma in realtà è basta semplicemente dare ascolto alla volontà. E quindi questo è il modo numero uno per acquisire la potenza, quindi avere la volontà, quella forte forza interiore per voler arrivare ad un risultato e quindi che ti permette di ottenere quella competenza. Poi naturalmente abbiamo anche altri modi, no? ad esempio il fatto di essere in un contesto, quindi in un ambiente e quindi contestualizzare quella competenza, è necessario quindi delle volte ti è richiesto di averla, ma molto spesso la si acquisisce in automatico proprio perché ci si trova in quel contesto cosa ne ah, pensi? Sì, sì
1: sì sì no, no stavo pensando io appunto questa cosa mentre che ti ascoltavo parlare che è, eh, magari eh, per osmosi <ride> si, possono, <ride> si possono acquisire per osmosi perché comunque stando accanto a una persona ascoltando una persona infatti è import- molto importante ascoltare perché ci, si, può, si può imparare si possono avere capacità eh, magari appunto penso magari che ne so i figli d'arte no? i sì. figli d'arte crescono magari vedendo il padre che fa una determinata cosa e di conseguenza acquisiscono quella competenza per osmosi tra virgolette. No? quindi sì, sì. guardando quella, quello che fa il padre o comunque quello che fa la persona che gli sta accanto e che, che vive con lui cose del genere poi soprattutto appunto come hai detto tu fondamentalmente essendoci alla base la volontà uno più secondo me più che focalizzarsi sulla competenza da acquisire quella che gli piace di più deve secondo me cercare di acquisire quella che serve di più per arrivare al suo obiettivo capito perché comunque tu devi partire dall'obiettivo e poi capire quali capacità ti servono per raggiungere l'obiettivo non viceversa personalmente io l'ho messo in atto così ho un obiettivo, ho vari progetti, ho una visione di me, del lavoro che vorrei fare, comunque di cosa vorrei occuparmi. Di conseguenza, quali competenze mi servono per fare quella cosa? Bisogna ragionarci, secondo me, su questa cosa. e Sei molto più focalizzato ad apprenderle, perché sai che ti devono portare a un obiettivo, quindi le usi come strumento. Poi appunto prima io ho detto che le più importanti sono le competenze umane perché come comunque noi abbiamo appreso da persone che noi seguiamo come Andrea Concia, l'abbiamo nominato varie volte sì. lui dice sempre le, le vostre competenze umane fanno la differenza perché? Perché comunque se tu sai, che ne so, sei un tecnico del computer ok? quanti ce ne n'è tecnici del computer? Che sanno fare le tue stesse cose. Uh, dico vabbè. questo per dire qualsiasi sì. cosa, questo, sto facendo questo esempio del tecnico del computer, ma potrei farne
0: di, di tanti. Sì, il dottore, l'avvocato... Chi lo vuole, lo così possono
1: così. fare tutti, non dico proprio tutti, ok? Perché comunque alla base ci vuole uno studio. Però qual è il numero? Uno studio, sì. È un numero grande. Quindi nel momento in cui tu vai a cercare lavoro o comunque devi farti notare in un, da, da, da delle persone da cui tu vuoi farti notare ovviamente non notano cioè mi spiego è come faccio un altro esempio è come se ci sono 100 sì. persone eh, tutte vestite Ok, tu per farti notare sì. non, fai, non fai notare il tuo essere vestito perché tutti sono vestiti fai notare esatto. i, i, magari che tu hai il vestito più... Colorato. Faccio un esempio, una metafora? No, quindi sì, sì, è sì, questo sì. È importante e le competenze umane servono proprio a questo: ad, ad avere eh, a fare la, fanno la differenza. Secondo me, quindi, servono appunto sì, ad sì, avere qualcosa accorso. in più rispetto agli altri. Come competenze umane, mi viene in mente il saper stare in gruppo, saper lavorare in gruppo, eh, saper affrontare. E i problemi, essere centrati che ne abbiamo parlato nella prima puntata no?
0: Eh, quella è una, una competenza
1: una... umana <ride> sì, che sì, comunque sì. se voi ci pensate è un datore di lavoro, comunque il capo chiamavano così ma anche se voi siete i capi di voi stessi da voi dovete esigere queste, queste competenze più di altre perché bene o male se voi non sapete fare una cosa avendo anche la capacità magari economica, potete prendere qualcuno per farlo al posto vostro. Ma quelle competenze umane che voi dovete avere non potete chiederle a nessuno di averle al posto vostro, perché voi le dovete mettere eh, in prima persona in atto. Di conseguenza conseguenza penso proprio questo: quindi competenze umane centralità. Competenze umane possiamo parlare di saper stare in gruppo, l'ho detto. Leadership, se si è al comando di un gruppo, eh, sapersi rapportare con le persone, saper comunicare.
0: Con le persone. Quindi quindi, l'empatia, l'empatia è una
1: una grande
0: competenza umana. No, infatti mi fai subito venire in mente: eh, poi perché parlando, sai, escono tante idee quando uh, si dice sempre no vabbè per sapere l'inglese devi partire dalla grammatica che okay. classico esempio partendo dall'inglese a mio dire non acquisiresti mai la competenza che la skill che alla fine è quella là, di saper parlare l'inglese perché sappiamo bene entrambi e che poi piaccio o meno l'inglese che la grammatica non è quella che eh, ti fa conoscere ti fa imparare o comunque sì ti viene insegnata a scuola e anche quando tu ti sforzi ad acquisire questa, questa competenza che alla fine in inglese, la lingua inglese è una competenza, oltre che una materia magari che si fa nelle scuole, durante i percorsi accademici, universitari, ma a mio dire, e sarei d'accordo con me, la, l'inglese proprio essendo una competenza va acquisito sul campo. E quindi qui torniamo a un altro di nuovo degli aspetti che poi tu hai detto implicitamente nel tuo discorso, cioè... Il fatto di acquisirlo a volte deriva, ma maggior parte delle volte, dall'esperienza. Quindi sarebbe il caso eh, di invece proprio fare esperienza per ottenere quella skill e e non viceversa studiarla quindi nella classica maniera di cui abbiamo già detto, cioè di cui abbiamo già parlato, cioè prendere il libro, studiarsi le regole grammaticali questo è un esempio per dire in poche parole che delle volte ci sono delle competenze che noi diciamo che sono teoriche ma sono magari prettamente pratiche perché poi ci sono studi scientifici pure che riportano che eh, entrando nel dettaglio comunque per acquisire una lingua, inglese, spagnolo, francese, quel che si vuole acquisire bisogna stare in silenzio per un mese si dice Sta in silenzio per il mese ascolta. Ascolta, ascolta, sì, sì, c'è proprio una cosa dedicata a una, una proprio hanno fatto un case study su, su queste cose qua. E hanno detto proprio che la maggior parte delle persone tende di più ad ascoltare, e che quindi l'ascolto sia il miglior metodo di apprendimento per acquisire una lingua e non tanto la grammatica. Arriviamo a questo punto anche. A dire quelli che sono uno dei consigli, a mio avviso, il più importante e quindi quello che ho detto poco fa, facendo l'esempio della lingua inglese, è quella del buttarsi, cioè del testare. Ricordandomi poco fa quando hai detto del tecnico del computer, <coughs> mi ricordo bene che appunto eh, delle volte, eh, questo è stato su di me quando ero piccolo, io, se ci pensate, io come te, un po' come tutti quanti della nostra generazione, per. Stare al computer non abbiamo dovuto leggere un manuale, semplicemente siamo stati lì vero, a sperimentare, quindi restare. Noi in questo senso abbiamo proprio quelle che sono delle competenze acquisite per esperienza. Che altro consiglio ci vuole? No, un
1: altro consiglio è ricercare le giuste competenze, come accennato prima... Sempre seguendo, secondo me, quello che è, è il giusto percorso. Quindi, prima avere un obiettivo e poi capire quali sono le competenze. Perché una volta che hai l'obiettivo, capisci e ricerchi le giuste competenze che ti servono per quella cosa. E ovviamente, per ricercarle ci sta a sbagliare, no? Magari tu dici, eh, però ho fatto questa cosa. Io pensavo che servisse per raggiungere il mio obiettivo, ma alla fine non mi è servita. Va bene lo stesso, nel senso, non bisogna farsi una colpa. Volevo aprire questa parentesi che può essere un altro consiglio. È importante fare la distinzione tra competenze teoriche e competenze pratiche. Mi riallaccio a quello che abbiamo detto all'inizio. Perché? Perché ci tenevo sì. a dire che c'è molta differenza tra il sapere e il saper fare. Perché il sapere importante. e il saper fare molti sanno, ma pochi sanno fare. Pensiamo a quelli, io, mi piace sempre fare nice. il... l'esempio di chi sa tutto di calcio ti sa tutto di calcio eh, tutte le partite tutte le date (ride) tutti gli schemi la storia del calcio te la sa tutta però non lo fa il giocatore capito? il giocatore non non va in campo a giocare com'è che lui eh, prende i milioni e
0: gioca e tu invece sei sul divano a guardare e quindi qui torniamo all'ultimo, arriviamo all'ultimo consiglio, che è appunto quello là di avere un mentore, avere un coach. In che senso? Nel senso che dobbiamo, essere, dobbiamo iniziare a pensare che anche i più grandi, i migliori, hanno un coach. Perché, mi eh, viene subito in mente LeBron James, nonostante lui sia il campione dell'NBA, non pensate che comunque lui è campione, allora si sta lì seduto a semplicemente a non fare nulla lui forse anzi, senza forse, si allena più degli altri e ha un coach che lo segue quindi è importante per acquisire una determinata competenza che come nel suo caso può essere migliorare magari il tiro che quel coach in particolare gli sa spiegare va ricercata, va sempre migliorata e anche se una volta acquisita va migliorata e quindi qui poi mi riallaccio anche al discorso del marketing che ho fatto all'inizio io non è che smetto di formarmi, non è che se ho acquistato quel videocorso allora ho finito e la mia competenza è del tutto completa. No, bisogna sempre migliorarsi, quindi qua c'è il doppio consiglio.
1: Va ricercato, a volte è vero, capita, no? Il coach ti capita perché un tuo amico è un coach e ti insegna quella cosa o tuo padre è un coach in quel senso, in quella cosa. Perché per coach esatto. non si intende che devi essere realmente un coach, nel senso, non di professione, capito? Anche esatto. Può essere anche uno che sa fare una cosa, tu non la sai fare. In quel momento lui è un coach per te, no? però coach, sì, bisogna sì, avere sì. un coach se c'è, cioè io devo ricercare tutte le persone che mi possono aiutare nell'apprendere più facilmente possibile e più comple- in modo più completo possibile quella competenza e se non eh, mi capita quel coach nel mio cammino è giusto investire per trovare un coach di conseguenza anche investire tempo e denaro per avere un coach perché un coach sarà sempre eh, diverso da un libro perché? perché il libro è finito il coach è infinito e poi il coach ti parlerà sempre eh, con delle esperienze ti farà molti esempi no? perché prima di te c'è passato lui Eh, di conseguenza non vuol dire che così uno non deve sbagliare o non deve deve fare più errori o non deve provare più le cose perché deve seguire solo il coach no, ci sta, sempre deve fare i propri esperimenti però comunque è è importante imparare da chi sa di più sempre, in tutto quindi un coach proprio in generale come di consueto o di Consuelo, dipende, chi sta ascoltando, magari ci ascolta qualcuno si chiama Consuelo e noi non lo sappiamo. La tua, le tue capacità faranno scomparire il tuo nervosismo. In breve, ciò cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che eh, chi sa fare ha meno ansia e, e, ha, e ha meno nervosismo.
0: La seconda è invece solo chi non è capace dice che non sia possibile. Questa mi piace tanto perché... Molto spesso ci facciamo sempre dei limiti, che poi alla fine sono nient'altro che limiti mentali, no? Ah, non lo so fare quella cosa, oppure eh, non ci riesco. In realtà dire non ci riesco è quindi già mettere la negazione, anteporre la negazione all'inizio di questa frase, distrugge tutto quello che è il seguito. Invece insieme a dire ci, ci riprovo, ci riprovo. Ora vediamo, sì. ora è scogito un modo. quindi Mi focalizzo, amici, mi focalizzo
1: ecco. sulla capacità che devo acquisire più che sulla cosa se è impossibile oppure no. Abbiamo detto tutto, anche per questa volta. Sì, eh, sì, salutiamo sì, sì. a tutti e vi ringraziamo per l'ascolto. Proprio stavolta l'ho fatta un po' costruita il finale. Eh? Sto diventando un po' pessimista.
0: <ride> è diventato più elaborato. Alla prossima!